0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est une découverte d'un un corps de manière très isolée, très peu de, de témoignages, une scène de crime compliquée. Hein, donc nous avons besoin de mettre toutes les chances de notre côté et donc pour ça essayer de rencontrer une personne qui aurait vu quelque chose. Bonjour, Magali Méjean n'est pas morte à l'abri des regards. Des témoins savent qui est derrière le meurtre de cette jeune femme de 28 ans qui à l'hiver 2013 était venu faire une randonnée en solitaire à la Martinique. Les enquêteurs, tout comme les proches de Magali, vont vite avoir la conviction que des témoins connaissent le coupable, mais ont choisi de se taire, par peur sans doute d'avoir à rendre des comptes. Plus de huit ans que la famille de Magali est confrontée à cette omerta. Une famille qui n'a cessé de remuer ciel et terre pour faire avancer les investigations mais qui demeure aujourd'hui dans l'attente du simple témoignage qui pourrait tout changer. C'est le long combat de la famille Méjean que je vous raconte aujourd'hui. Pourquoi l'enquête sur la disparition et la mort de Magali a-t-elle fini par s'enliser Pourquoi les langues refusent de se délier Et qui pourrait être le meurtrier Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les parents de la jeune femme. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Magali Méjean. À l'hiver 2013, cette jeune femme célibataire est très sportive, originaire de Normandie, a pris ses vacances en Martinique. Elle ne donne plus aucun signe de vie après être partie en randonnée. Ce 17 décembre 2013 au matin, Magali Méjean garde sa voiture sur un petit parking à proximité du sentier du littoral entre Sainte-Marie et Basse-Pointe, deux localités au nord de la Martinique. Le temps est au beau fixe. La jeune femme arrivée de Caen il y a quelques jours en vacances chez une amie qui habite l'île a décidé de s'offrir cette longue balade à pied. Le sentier n'est pas du tout difficile. Il est bien connu des touristes et des familles très fréquentées en période de vacances. Magali, basket au pied, vêtue d'un short gris et d'un débardeur, prend la direction du Chalvet, un lieu dit sur la commune de Basse-Pointe. À partir de ce point, la trace de la randonneuse se perd. Impossible de savoir quelle direction elle a emprunté et quelle rencontre elle aurait pu faire. En fin d'après-midi, l'ami qui l'héberge commence à être sérieusement inquiète. Magali Méjean n'est vraiment pas du genre à s'absenter sans se signaler ou passer un coup de fil. La gendarmerie est prévenue, l'ami téléphone également aux parents de la jeune femme Eric et Patricia Méjean qui vivent en Normandie. Magali était quelqu'un de cadré, on a tout de suite compris qu'il y avait un gros problème, indique Eric Méjean. 18 décembre, lendemain de la disparition, les gendarmes sont à pied d'œuvre sur le sentier du littoral. Le chemin qu'aurait suivi la randonneuse est exploré, mais aucune trace de la jeune femme. Sa voiture n'a pas bougé du parking et rien ne semble avoir été dérobé. Il se pourrait que Magali Méjean ait fait une chute, bien que le lieu ne soit pas réputé dangereux ou encore, pourquoi pas, qu'elle ait décidé de disparaître quelques jours. La mauvaise rencontre n'a alors pas vraiment la faveur des enquêteurs. Selon les premiers éléments qu'ils ont pu rassembler, la jeune femme se serait égarée alors qu'elle cherchait à retrouver le parking. Elle aurait pris une direction opposée. Deux témoignages semblent l'indiquer. Ainsi, un vendeur de fruits et légumes l'a remis sur la bonne route aux alentours de 14h30, puis il ne l'a plus revu. Un autre témoin l'aurait lui aperçu deux heures plus tard, vers 16h30, sur un parking, mais loin de son point de départ. Magali est un Quelques jours plus tard, Eric et Cédric mais Jean, père et frère de la disparue, se rendent une première fois sur place. Ils ont la surprise de voir le peu de moyens dont disposent les enquêteurs martiniquais, plein de bonne volonté mais trop peu nombreux pour ratisser cette zone vaste et sauvage. Pas de signe de vie de Magali, pas de corps, mais les proches de la jeune femme ne se font aucune illusion. L'accident « On n'y croit plus, on pense plutôt à une mauvaise rencontre. Elle est peut-être séquestrée ou même hors de la Martinique. On envisage aussi le pire, confie le père de la jeune femme au journal Ouest France. Magali Méjean avait organisé depuis longtemps ce séjour de vacances sur une île qu'elle ne connaissait pas. À 28 ans, en poste à la SNCF, elle venait de réussir le difficile concours d'officiers des sapeurs-pompiers. » De retour de la Martinique, elle devait quitter Wistroham, en Normandie, pour aller s'installer à Reims, adjointe au chef du centre des pompiers de la ville. Magali, sportive confirmée, pleine d'entrain et de bonne humeur selon ses proches amis, n'a pas pu disparaître sur un coup de tête, en pleine condition physique, peu probable qu'elle ait été victime d'un malaise. L'hypothèse criminelle commence alors à s'imposer. Il va falloir attendre encore plusieurs semaines pour que le corps de la jeune femme soit retrouvé, confirmant ainsi le scénario redouté par la famille, celui d'une agression tout aussi brutale que sauvage. 23 janvier 2014, les gendarmes s'affairent en contrebas d'une ravine très raide sur un sentier traversant une bananeraie non loin du Chalvet sur la commune de Basse-Pointe. Le corps d'une femme a été retrouvé à cet endroit, coincé et en partie dissimulé par la végétation et des racines. Il ne fait guère de doute qu'il s'agit de Magali Méjean, même si la dépouille, exposée aux intempéries et au climat tropical humide, est en décomposition. La victime a été en partie déshabillée, ses affaires ont été dispersées dans le fossé. Des fractures sont relevées par le légiste, mais celui-ci a bien du mal à déterminer si elles sont récentes ou anciennes. Dans tous les cas de figure, la scène fait penser à une attaque soudaine, accompagnée de coups et d'une agression sexuelle. Mais là aussi, les experts ne peuvent pas certifier qu'il y a eu viol. Dernière difficulté, impossible selon la fragilité des indices retrouvés, de dire si Magali a été tuée à cet endroit ou si le corps a été transporté. « Aucune piste n'est écartée concernant les causes du décès. Nous allons rechercher les causes exactes de la mort par de nouveaux examens complémentaires de l'autopsie », indique alors Éric Corbeau, le procureur de la Martinique à Fort-de-France. Les gendarmes recentrent leurs investigations sur cette zone du Chalvet, épicentre de la disparition et de la mort de la jeune femme. Une zone également parcourue par la famille de Magali, revenue régulièrement en Martinique. Les parents ne participent pas aux recherches avec les gendarmes, mais ne vont cesser de solliciter des témoignages. On s'est dit que la population nous parlerait plus facilement qu'à des hommes en uniforme, confie Éric Méjean. La famille distribue des flyers avec la photo de Magali. École une centaine d'affiches appelant au témoignage. Des habitants leur racontent avoir vu Magali monter dans un véhicule, témoignage confirmé par les enquêteurs. Il est possible que la jeune femme, après s'être égarée et avoir tourné en rond sur le sentier, ait accepté de monter dans une voiture. Le conducteur, qui n'a pas été identifié, aurait conduit la touriste dans une voie sans issue pour pouvoir l'agresser à l'abri des regards. À force d'obstination, les parents font une surprenante Trouvaille, Quatre jours seulement après la découverte du corps de leur fille, à savoir l'un des appareils photo de Magali toujours dans la zone du chalevé appareil qui avait échappé aux recherches les derniers clichés enregistrés sur le disque dur n'apportent aucune indication intéressante, la carte mémoire amovible est absente 7 février 2014, un millier de personnes assistent aux obsèques de Magali Méjean à Caen. Le juge Sébastien Colombet va de son côté se concentrer sur la recherche de nouveaux témoins. 17 décembre 2015, deux ans après la disparition, le magistrat et les gendarmes en visioconférence avec la famille relancent un nouvel appel à témoins. Ils estiment que cette période de Noël date à laquelle les touristes sont nombreux à fréquenter ce chemin du littoral est propice à faire émerger certains souvenirs, à faire surgir un détail qui pourrait faire avancer les investigations. Il s'agit de réveiller les souvenirs des habitants du coin, mais aussi de touristes qui auraient pu croiser la jeune femme, indiquent alors les enquêteurs. Deux ans après la disparition et la mort de la jeune Normande, un témoignage est entre les mains de la justice, une piste des plus solides, les détails donnés par cet interlocuteur ne pouvant pas avoir été inventés. 31 décembre 2015, une main anonyme dépose un courrier dans la boîte aux lettres de la brigade de gendarmerie de Basse-Pointe. Ce courrier, qui intervient quelques jours après l'appel à témoins lancé par les autorités, se révèle riche de détails et de révélations. Ces informations présentent un intérêt certain pour l'enquête en cours. Il est demandé solennellement et avec une insistance particulière à la personne qui a transmis cette lettre anonyme de se manifester afin qu'elle puisse aider à la manifestation de la vérité, indique le procureur. La famille qui avait été alertée de l'existence de cette lettre sans être informée de son contenu exact, demande également au mystérieux expéditeur de se manifester, mais en dépit de ces demandes répétées, le corbeau va rester dans l'ombre pour la première fois, cependant, les enquêteurs ont bel et bien le sentiment de tenir une piste solide. Il s'avère qu'au moins une personne sur l'île est au courant des co circonstances de l'enlèvement et du meurtre de Magali. La famille reprend espoir. « Nous avons toujours su que quelqu'un savait quelque chose sur les circonstances de la mort de Magali », explique la maman Patricia Méjean au journal Le Parisien. « Là où notre fille a disparu, ça n'est pas un endroit isolé. » que ce témoin pense à ce que des parents peuvent ressentir quand leur enfant disparaît. Les proches de la jeune femme, mais aussi certains enquêteurs, sont convaincus qu'il n'existe pas un seul, mais plusieurs agresseurs. Les gendarmes assurent que le dossier Magali n'est pas tombé aux oubliettes. Loin de là, ils certifient que les actes d'enquête n'ont jamais cessé. De toute évidence, la lettre anonyme ouvre de nouvelles pistes. Le juge et les gendarmes vont continuer à vérifier une à une les hypothèses possibles, même les plus fantaisistes. Un chemin de croix pour la famille qui à chaque fois voit ses espoirs de vérité s'envoler. Au printemps 2016, deux ans et demi après le crime, le juge Colombet reprend tout le dossier à zéro. Les enquêteurs réentendent certains témoins, trois hommes sont placés en garde à vue, soupçonnés non pas d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre, mais de cacher des informations utiles. Pour l'enquête, ces interrogatoires ne donnent rien. Les personnes sont relâchées. Selon la chaîne de télé locale Martinique 1 qui a interrogé des témoins sous le sceau de l'anonymat, Magali Méjean aurait été séquestrée dans les ruines de l'ancienne distillerie du village d'Ajoupa-Bouillon. Ces témoins affirment que des habitants de cette localité ont tué la jeune Normande. Les gendarmes vont là aussi procéder à des interrogatoires, des vérifications sans résultat. C'était une nouvelle illusion. Beaucoup de choses pas très sérieuses ont circulé, déplore alors le père de Magali. Les gendarmes vont également essayer de retrouver une trace de la victime dans la commune de Sainte-Marie, au sud du sentier de Randonnée. Ils savent que la jeune femme est passée par là quelques heures avant de trouver la mort. Des photos retrouvées sur ses appareils en attestent. Plusieurs personnes sont alors interrogées, mais personne ne se souvient du passage de la touriste blonde qui portait un short gris. Deux ans plus tard, les parents de Magali, en présence de leurs avocats, maître Philippe Edmond Mariette et Louis-Philippe Suti, sont à nouveau en Martinique pour rencontrer le juge. De nouveaux prélèvements ADN sont effectués, soumis aux dernières technologies en pointe, la famille a alors espoir que ces analyses vont parler. Une famille qui se désespère parfois devant euh, l'absence de résultats dans cette enquête, pas de témoignage des indices pour la plupart inexploitables, un ou des meurtriers restés dans l'ombre. Les parents de Magaline n'ont aujourd'hui aucun autre choix que celui d'attendre les avancées des investigations et peut-être le fameux témoignage qui pourrait tout changer. Qui Quand Comment et où Depuis 8 ans. « On ne sait pas et on attend des réponses, on y pense au quotidien, on est obligé de subir », raconte Éric Méjean au journal Le Figaro. Le père de Magali a souvent critiqué les loupés d'une enquête, notamment cette scène de crime qui n'aurait pas été suffisamment explorée. La procureure de Fort-de-France, Clarice Taron, dit comprendre le ressentiment légitime d'une famille qui ne se satisfait pas de l'absence de résultats. Pour l'heure, dans cette affaire, elle ajoute que deux juges d'instruction travaillent désormais en co-saisine sur le dossier Magali Méjean. Huit ans après le crime, les confidences attendues n'ont toujours pas surgi et le mystérieux corbeau qui semble savoir beaucoup de choses n'a jamais pu être identifié. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.